0: das mal nicht die mal alle ist. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Euro-Catch-Vision <lacht> Nummer 1. Ich bin wie immer der Marvin an meiner Seite. Man kennt ihn logischerweise vom Ringfuchs der Jesper. Und wir haben diesmal jemanden ganz Besonderen hier, der uns durch diese Folgen in der nächsten Zeit führen wird. Und zwar die Luisa. Hallo, Luisa.
1: Hi, morgen oder Mittag. <lacht> <lacht> genau,
0: das ist ja völlig flexibel, wenn uns die Leute jetzt hier zuhören. Ähm, schön, dass du da bist zunächst mal. Äh, Luisa, wer bist du denn? Und wie kommen wir auf dich? Was machst du hier?
1: Ich weiß auch nicht, mich haben auf einmal so Leute angerufen. Ich bin sozusagen, glaube ich, die Ausrüstung, für die ihr euer Geld ausgegeben habt, was ich gerade gehört habe.
0: Es klingt doch schon mal gut.
1: Die Ja, natürlich, unter einer Million komme ich gar nicht erst. Nee, ich bin eine Freundin von Marvin. Wir haben uns auch übers Wrestling kennengelernt. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei. Ähm, bei WXW hauptsächlich und äh, Marvin hat mich einfach mal gefragt, ob ich nicht äh, bei einem Euro-Wrestling-Podcast äh, mitmachen möchte, weil da bin ich so eher zu Hause, gar nicht so bei Amerika oder was. Ja, habe ich ja gesagt. Ich meine, die Millionen waren auch, haben sich ja mitgespielt, aber ne, kleiner Freundschaftsdienst. Ne?
0: Ja, ja, du mal, also es, es funktioniert und äh, ihr merkt, liebe Patrons, es können uns jetzt hier alle zuhören, aber auch dank euch ist es uns überhaupt möglich, dass wir jetzt noch einen Ableger machen, also euro catch Vision wird dann im Endeffekt werden wir werden es gleich nochmal genauer anreißen, der Podcast sein, der sich mit Euro-Wrestling beschäftigt und da haben wir gedacht, da fragen wir die Luisa, die kennt sich erstens gut aus, ist oft bei der WXW ah. dabei und halt, bringt auch, auch nochmal einen anderen Blickwinkel mit rein, aber genau. dank euch ist es hier möglich auch, dass wir unser Equipment nochmal ein bisschen verstärken konnten, damit ich der Luisa auch ein Headphone schicken konnte, ohne dass es jetzt ein Mega-Problem mhm. ist und dass ich jetzt ans Ersparte gehen muss und mein Hund, den nicht alle zwei Wochen habe, dass er nichts mehr zu essen bekommt, also insofern.
2: Also, liebe Leute. Dank an euch, dank <lacht> euch ist
0: der Hund nicht gestorben. <lacht> ja, genau. <lacht> ihr, wisst um eure, ihr wisst um eure Bedeutung. <lacht> Nein, vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber ich glaube, die Message sollte klar sein. Bisschen, ja. Luisa, es war kurz vor zwölf. Luisa, <lacht> <lacht> wo findet man dich denn, wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist?
1: Äh, ja, eigentlich äh, bin ich heutzutage nur auf Instagram richtig unterwegs. Ich mhm. habe das mal mit Facebook versucht, aber das ist nicht so richtig was für mich und Twitter stresst mich nur. Ich habe circa fünf nicht aktive Twitter-Accounts irgendwo abfliegen. <lacht> <Okay. lacht> ähm, aber auf Instagram findet man mich unter ähm, msa tuna. Also mhm zusammengeschrieben alles, mhm. ähm, vielleicht kennt man mich auch, also ich bin eigentlich in, bei den WXW-Oberhausen-Shows jetzt seit pff, fast drei Jahren äh, fast Fall, immer ne? dabei. Mhm. Und ähm, vielleicht kennt man mich auch von ein paar T-Shirts, die ich mal gemacht habe für die Jungs da.
0: Aha, aha. Also ihr merkt, liebe Leute, wenn ihr euch jetzt äh, unser Logo anguckt, das ist ja deutlich getuned <lacht> worden, hat so ein bisschen anderen Vibe. Da ist ja auch die Luisa für verantwortlich, denn endlich ist mal jemand da. der irgendwie. Der, ja, Jesper hat ein grafisches äh, Gedächtnis, der kann auch gut äh, Dinge visualisieren. <lacht> aber wenn ich irgendwie Sachen zeichne, dann sieht es aus wie von einem Trittkläster, Deswegen bin ich sehr froh, dass die Luisa jetzt hier dabei ist. Ja, <lacht> und, ich, und ich wollte jetzt auch die Trittkläster nicht dessen, also tut mir leid. <lacht> <lacht>
2: Kannst du ruhig machen, die können sich ja nicht lernen in der Regel, die sind ja sehr klein.
0: Oh. Ja, das, das ist richtig. Aber jetzt mal, warum machen wir diesen Podcast eigentlich oder was wollen wir damit?
2: Ja, ähm, wir haben ja bei unserem, äh, beim, beim Ringfuchs-Podcast äh, haben wir ja eigentlich einen relativ sag ich mal, striktes Konzept, was wir uns selber auferlegt haben. Wir hatten ja immer eigentlich äh, darauf verzichtet, auf zu viel tagesaktuelles Geschehen äh, einzugehen. Einfach aus dem Grund, dass wir halt immer Wrestling spannend fanden, wenn man es eben ja in Bestandteile halt zerlegt und die halt analysiert und jetzt keine Lust drauf hatten, die aktuellen äh, WWE-Shows oder dergleichen zu besprechen. Wir haben da auch immer mal Ausnahmen von gemacht. Also wir haben ja zum Beispiel jedes Jahr beim Karaten eigenen Podcast noch gemacht. Ähm, auch mal zu WrestleMania, glaube ich, und immer mal wieder so ein paar kleine Sonderausgaben mit rausgehauen. Ähm, aber gerade ist es ja tatsächlich so, dass auf dem europäischen Markt doch recht viel spannender Kram passiert und den können wir eben in unserem normalen Format, wenn wir es nicht völlig aufweichen wollen, so gar nicht mehr genau abbilden und ähm, die, da war dann eben die Idee, hey, warum machen wir nicht einen Ableger, wo wir genau das machen, sprechen über den über das, was in Europa gerade passiert, jetzt haut die WWE noch <lacht> noch mal voll mit drauf auf den Markt, das wird noch mal doppelt spannend. Insofern ja ist das jetzt hier quasi unser Spielfeld, um genau das auszudiskutieren. Und jetzt eben dann größtenteils zu dritt.
0: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch einen gemeinsamen Kanal. Ihr merkt das, wenn ihr jetzt den Ringfox abonniert, ist das jetzt die Folge, die ihr in beiden Kanälen bekommt. Aber wir werden auch in separaten aufsetzen, also nur für den Eurocatch vision Weil genau. wir natürlich auch denken, gut, es sind vielleicht nicht alle dabei, die alles hören wollen.
2: Genau, also wir machen es so, dass äh, tatsächlich die Eurovision-Folgen hier nicht im normalen Feed kommen, wir haben, also wie Marvin gerade schon gesagt hat, es gibt glaube ich relativ viele Leute von unseren Hörern, die ja Wrestling-Nostalgiker sind und das halt mal irgendwie vor 10, 15 Jahren geguckt haben, für die ist das alles, könnte das recht nicht sagen sein. Um, darum haben wir uns eben entschieden, wir splitten das auf. Könnt ihr uns gerne auch die Meinung mal zu sagen? Also wir haben das so intern ausdiskutiert und fanden das am logischsten, aber wenn ihr meint, ey, schmeißt das ruhig alles zusammen, sagt das nochmal, wir denken nochmal drüber nach. Stand jetzt ist der Plan, wie gesagt, zwei separate Feeds. Um, unsere Patreon-Hörer kennen das auch schon, die haben dann quasi einen zweiten Feed bekommen für die, für die Bonusfolgen, auf die die Zugriff haben. Um, ist ganz easy, lässt sich auch in jedem Pod. Catcher ganz leicht einfliegen eigentlich.
0: Also fünf Sekunden im Grunde. Und da haben wir uns so ein bisschen ein Beispiel daran genommen, wie das der Rasenfunk gemacht hat. Die haben ja auch verschiedene ja. Formate. Also jemand, der jetzt irgendwie fußballaffin ist und den das schon mal gehört hat, der weiß auch, es gibt Kurzpass, es gibt Tribünengespräche dann gibt es die normale äh, Schlusskonferenz. Insofern haben wir jetzt auch gedacht, wir machen das lieber so. Da ist für jeden dann trotzdem was dabei wenn wer alles abonnieren will, was ich natürlich nur sagen kann, da kann ich euch sehr anraten, das zu tun. Äh, der wird mit allem sehr gut bedient sein. Aber welche Ligen verfolgen wir denn so? Also Luisa, was guckst du dir an? Du hast schon eben gesagt, wege
1: ja, also ich meine, ich habe natürlich auch mit WWE angefangen. Mhm. Ne? Also <lacht> ist eigentlich, glaube ich, Standard. Mhm. Ähm, und dann war ich ein halbes Jahr in Irland für mein Auslandssemester und äh, hatte das Glück, in Dublin zu sein. Und da hat man dann echt jeden Monat eine OTT-Show gehabt. Da war ich natürlich auch die ganze Zeit dabei. will jetzt nicht... Sagen, das war der ausschlaggebende Grund, weswegen ich nach Dublin gegangen bin, <lacht> <lacht> vielleicht. <lacht> ja und ansonsten gucke ich halt, oder habe ich viel geguckt, im Moment ist das ein bisschen abgeflaut, Attack äh, und ähm, New Japan natürlich gerade. Mhm. Riptide kriege ich auch mal ein bisschen mit durch meine Freundin, die das eben auch verfolgt.
0: Okay, das ist, also das ist ja ganz interessant. Also gerade auch Riptide, da kannst du uns einiges zu erzählen. Ah. <lacht> weil äh, da bin ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht drin. Also ich verfolge hm. ähm, in der Regel natürlich abseits WWE-Programm, was ich sowieso verfolge, auch New Japan ist auch klar. Bin ich, also jetzt sage ich mal im Bereich Euro-Wrestling dann eher unterwegs bei der WXW, Progress und äh, jetzt äh, NXT UK. Also das sind so die drei Dinge, die ich regelmäßig auch abdecke, regelmäßig gucke. Und äh, das ist das, was uns hier so darum herumbildet Und bei Jesper ist es, glaube ich, ähnlich, ne?
2: Ja, das ist sogar noch ein bisschen spärlicher. es also, mhm. ist eigentlich fast nur WXW gerade mhm. ab uns. Und dann gucke ich alles auf Zuruf. Wenn mir jemand sagt, Show XY war super, super geil, dann schaue ich da noch mal rein. Ähm, ich habe alles, glaube ich, also von den wichtigen Sachen habe ich alles schon mal irgendwie gesehen tatsächlich. Aber mhm. äh, dass ich wirklich die Zeit aufwende, da bei jeder Show dran zu bleiben und bei den Storylines komplett informiert bin, das ist auf gar keinen
1: Fall so. Aber ja. Oh, ach so, dann sollte ich vielleicht einwerfen. Wie gesagt, Riptide kriege ich nur ähm, hauptsächlich mit, so die, wenn was Tolles passiert über meine Freundin. Ja. Aber äh, da bin ich dann ähm, vielleicht die richtige Ansprechpartnerin, Infos auszukriegen und so. Es geht ja <lacht> Nein, genau, halt. genau. genau,
0: Es geht ja auch so ein bisschen darum, so einen generellen Überblick zu bekommen, mhm. dass man nicht in allem, in diesen, was weiß ich, wie viele, 20, 30 Ligen, die es wahrscheinlich in Europa gibt, ja, ja. nicht total bewandert ist. Ich bin jetzt momentan auch ein bisschen dabei, mich wieder ein bisschen GWF reinzufuchsen. Da habe ich so ein bisschen ah. meine Schwierigkeiten, aber es probiert man halt da doch, also, weil natürlich der zweitwichtigste Player im deutschen Markt, ne. Und, ähm, ich denke, da können wir mit vereinten Kräften ein ganz gutes Bild zeichnen, <lacht> will ich meinen, ja. Und genau.
2: ohne, ohne Anspruch auf Vollständigkeit vermutlich, aber wir werden uns bemühen, überall mal so ein bisschen aufzugucken. Ja, das
0: ist ja sowieso. Drei also drei
1: Leute. Genau,
0: genau. Und es ist ja auch, also ich meine, es gibt nie einen Anspruch auf Vollständigkeit, sowas kann es nicht geben. Wir können nur Denkeinsätze geben, wir können darüber sprechen, was uns aktuell so bewegt und halt mit ein paar Infos anreichern, weil bei einigen Sachen sind wir näher dran. Ich glaube, wir sind alle drei sehr nah dran bei der WXW. Ich verfolge ganz genau, was bei NXT UK passiert. Da haben wir dann ja auch die ein oder anderen Kontakte, wo wir dann mal reinhorchen können. Insofern, da ist schon der Fokus drauf, aber wenn natürlich heißer Scheiß passiert woanders, dann werden wir das natürlich <lacht> nicht außen vor lassen, ne? <lacht> ja. <lacht> naja, wir hatten uns so jetzt vorgestellt, dass wir so, ein Jesper, was meinst du, so zwei wöchentlichen Rhythmus ungefähr, ne?
2: Ja, irgendwas um die 14 Tage kann mhm. vielleicht immer ein bisschen mehr werden. Also ich glaube, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass es im Euro-Wrestling auch mal so ein bisschen tote Monate gibt. Also mhm. ich kann mich gut, ganz gut daran erinnern, dass wir letzten Sommer relativ lange rumsaßen und gedacht haben, irgendwie passiert doch gerade gar nichts hier. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, das, vielleicht macht es dann in der Zeit auch nicht unbedingt äh, Sinn, aber das werden wir dann einfach spontan entscheiden. Also ab und zu fällt einem ja doch noch irgendwas ein oder brennt einem was auf der Seele. Mhm. Aber ja, 14 Tage ist das ist gerade so der, der, der Richtwert, den wir uns gesetzt haben. Ja.
0: Und Herr Luisa, ist ja jetzt auch gerade so, dass er jetzt wieder anfängt, dass mehr passiert und das auch ziemlich genau. rund geht. Ne? Oh ja. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wir haben jetzt in den letzten Tagen ja immer mal gesehen, wie, wie neu sich das äh, Karateilnehmerfeld teilnehmerfeld füllt. Da sind ja jetzt schon echt einige richtig gute Namen dabei, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine da bin ich, das ist meine große Bias. Wir machen, wir machen immer äh, im Freundeskreis ein paar, paar Witze drüber, über so Popkultur-Referenzen im Wrestling. Warum redet man denn nicht über Wrestler wie über k pop Groups <lacht> 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 Wer ist deine Bias? Ähm, ja, also einfach großer Fan von Chris Brooks. Jedes Mal freue ich mich, den zu sehen. Ähm, Deswegen bist du hier. <lacht> <lacht> Quasi so. Ähm, nee, aber das ist einfach ja immer ein Highlight. Ich meine, er war jetzt schon ein paar Mal da und er ist ja auch quasi ein alter WXW-Hase. Aber ja, ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht so richtig satt sehen, auch wenn ich manchmal ein bisschen traurig bin, dass so das Publikum nicht wirklich on board zu sein scheint. Aber ist dieses Jahr ein bisschen traurig, weil die meisten Teilnehmer, hinter denen ich dann auch so stehe oder die ich eben aus, aus den Ligen kenne, die ich so gucke, sind alle im selben... Nee, nicht Block. Wie heißt das denn? Äh, vom in diesen
2: Qualification in den Qualifier. Genau, oder was, oder? genau.
1: Ja. Ja, das heißt, ne, ich, ich muss im Prinzip 90 Prozent dann sowieso vorher schon Tschüss sagen. <lacht> ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass dann auch ein paar Faves dabei sind.
2: Mhm. Es ist für mich dieses Jahr wirklich krass. Also man hat ja irgendwie, ich finde man, die Karat-Announcements sind ja in der Regel alle immer auf einem extrem hohen Niveau, aber irgendwie hat man dann immer so sechs, sieben Leute, wo man sagt, okay, mega cool. Und dann kommen immer so die paar Vernunftswrestler, wo man sagt, okay, ich <lacht> sinn, dass der dabei ist. Äh, haut mich jetzt nicht aus den Socken, aber ist schon gut, wenn der dabei ist. Vernunftswrestler
0: <lacht> ist <das. lacht> Okay. Okay.
2: Ihr, wisst schon, was ich, ihr wisst schon, was ich meine. Und, ja. dies, und dieses Jahr ist da bisher kein einziger dabei, wo ich nicht gesagt habe, finde ich mega geil. Also bei die, die ganzen Locals, die mit dabei sind, Thatcher, Dreisker, ja. Walter und also mhm. alle super geil, alle, alle bei, wo ich mega gespannt bin auf den nächsten Schritt, bei Simmons genauso. Ja, und alles, was als Fly-In da ist, ist halt auch ein Kracher. Ne? Also mhm. von Axel Dieter Junior mit dem, oh, ja. mit dem als als erster ja, WWE-Teilnehmer quasi beim Karat. Äh, über Deiske, der zurückkommt und die Lucha-Jungs, also das ist ein Kracher bisher. Ja, es ist richtig, ist richtig
0: krass, weil du hast, wie du schon richtig angedeutet hast, eigentlich nur Top-Namen da und äh, momentan sieht es auch so vom Teilnehmerfeld bisher so einem ganz schön watzigen Catch aus, ne?
2: Big, es wird Big oh, ja. boy parat
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> oh
1: ja, oh ja. Naja, und Ray Ray ist natürlich auch dabei.
0: Einmal Ray Horus, einmal Ray Phoenix, aber ja, natürlich, du hast vollkommen recht, also dass da jetzt so ein paar Mexikaner dann dabei sind, die, sag ich jetzt mal, nicht nur Big Men sind, wobei, also das ist natürlich auch ein ganz schönes
2: Tier eigentlich. Ja, ne? der, Hilde, der, hat, der hat auch genau schon mitgehalten gegen Ringkampf. Der hat ja gezeigt, dass er das gehen kann. Mm. Also.
0: Und, und, und ansonsten, also Iri, da freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt oh, Mark ja. Davis, frisch qualifiziert. Auch so einer der Prospects aus den britischen Gefilden, die halt nicht aussehen wie Drohhelme, ne? muss man sagen. Ne? Okay. Ja. Also insofern, ich glaube, da wird uns in den nächsten paar Tagen, Wochen noch ein bisschen was passieren. Aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich glaube, es gibt noch vier Spots, die offen sind,
2: ne? Es dürften jetzt noch vier sein. Ne? Genau. Also, wir haben jetzt die, gestern die beiden Qualifier gehabt mit, mhm. mit Iria und Davis und mhm. jetzt müssen es noch vier offen sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja. Mhm
0: bin ich ja mal gespannt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es könnte auch noch äh, was in Sachen äh, WWE passieren, ja, weil ich glaube, da ist noch nicht alles durch, vielleicht gibt es da noch mal einen großen Namen, das hat ja die WWE letztes Jahr auch äh, für Progress gemacht, also für das äh, Super Strong Style 16, wo sie ja dann Cassius Ono abgestellt haben, der dann auch recht weit gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich ist es bei Axel Dieter so, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch einer dabei ist. Ja,
2: es ist möglich. So voll, da da, da, da turnt so ein Volltätowierter rum, der hat gerade nicht so viel zu tun. Der, der tritt so ganz gerne Leuten <lacht> ins Gesicht, ich könnte mir vorstellen, dass er so im März vielleicht nochmal rüberkommen möchte. Ja,
0: ja, ich, weiß, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ne? Mhm. Schauen wir mal. mal. Sch sch Schauen wir mal, schau mal. Aber da kommen wir gleich zu unserem Kernthema, was uns in den nächsten Monaten auch beschäftigen wird. Dich wahrscheinlich auch, Luise. Die WWE und Europa, das ist mittlerweile ein Ding, was allumfassend ist ne? und auch viele Auswirkungen hat.
1: Äh, ja, ähm, Gute und Schlechte. Ich ja. bin da auch immer super zwiegespalten, ähm, weil auf der einen Seite freue ich mich natürlich, wenn so unsere Jungs, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, ja. auch die Anerkennung und das Geld und die, die Jobs und so kriegen, die sie verdienen. Aber ja. auf der anderen Seite bringt das so Sachen wie jetzt NXT UK beziehungsweise dieses ganze NXT-Branch-Gedöns ähm, mit den verschiedenen ja. Trainingszentren und so weiter, was da geplant ist, bringt natürlich auch ein bisschen so das bisherige Gleichgewicht durcheinander. Da muss man sich erstmal neu sortieren. Und äh, ich bin zwar immer für, für Veränderungen zu haben, aber gleichzeitig äh, hätte ich es doch auch <lacht> lieber so, wie es ist. Da kann man auch absehen, wie sich so die Zukunft dann gestaltet. Und äh, im Moment... Hm, finde ich es ein bisschen verunsichernd so.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ist nämlich genau der Punkt. Äh, wir leben in dieser Zeit des Zwiespaltes. Mhm. Auf der einen Seite sind wir natürlich froh, dass die alle mit dem, was sie geil finden, Geld verdienen können und wahrscheinlich auch ein sicheres Salär haben. Aber wenn wir auf der anderen Seite natürlich merken, dass Bookings von Ilja, der ja, was weiß ich, <lacht> im letzten Jahr noch angenommen hat, massenweise jetzt in UK platzen, ja weil er mhm. offensichtlich irgendwie eine Verbindung hat, die ihn das nicht teilnehmen lässt. ja Also da gibt es wahrscheinlich, mhm. hängt mit der WWE zusammen, aller Voraussicht nach. Dann ist es schon schwierig, und das ist ja auch bei anderen Leuten auch so Plötzlich merkst du, dass sich der Euro-Bereich immer weiter ausdünnt. Das heißt natürlich, dass die ja. Leute, die frei verfügbar sind, entweder die sind begehrt und aber oftmals auch nicht auf einem Niveau von denen, die jetzt halt abgezogen werden. Ne? Genau.
2: Genau. Ich ja. glaube, ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist ja auch der Zeitpunkt einfach. Ähm, wenn das jetzt vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren passiert wäre, hätte, glaube ich, niemand was gesagt, weil es in, äh, in ein, ziemlichen, ein ziemliches Vakuum quasi gestoßen wäre, um da was aufzubauen. Jetzt gerade ist es halt so, man hat halt das Gefühl, dass für sich von sich aus sehr viel bewegt auf dem europäischen Markt schon. Also es war zum ersten Mal, dass wir ja alle fünf, sechs Promotions nennen konnten, die groß waren oder die die die, die für qualitatives Wrestling standen auf dem europäischen Markt, die auch etabliert waren schon und ein, wir ein riesiger Talentpool, der eben da war. Ja. Und man war eben auch ein bisschen gespannt noch drauf, wo die Entwicklung noch hingeht. Also WXW ist da ja das beste Beispiel, wo man dann auch noch drauf, selber drauf spekuliert. So, wo kann die Reise dann noch hingehen aus eigener Kraft? Ne? Und das wird jetzt eben alles so ein bisschen, zumindest augenscheinlich, gerade erstmal abgekattet durch die WWE, die da jetzt eben dazwischen grätscht, ähm, wobei wir natürlich alle noch gucken müssen, wie sich das dann letztendlich. Äh, ja, darstellt. Also es besteht ja, also es besteht ja in wirklich, die Skala ist ja in beide Richtungen offen, wie, sich, ja. wie, 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 das, wie das dann ausgeht. Ne? Also vielleicht ist es ja echt so, wie von manchen Offiziellen vermutet und propagiert, dass es nur positive Auswirkungen haben wird und man sich quasi an dem äh, Kenntnisstand und dem Talentpool der WWE mit bedienen kann, eben unter dem Abzug von manchen Leuten, die man natürlich auch immer wieder verlieren wird. Aber ja, es gibt natürlich auch andere Szenarien, die natürlich weniger schön werden, wo man eben dann sagt, da ist man dann eben auf der Verliererseite quasi. Aber das wird man dann sehen müssen.
1: War ja immer schon eigentlich so, dass immer mal nach einer Zeit Leute äh, in Anführungsstrichen rübergegangen ja. sind. Ne? Ähm, das ist ja ganz normal und ist ja auch gesund. Aber was mir eben einfach immer so ein bisschen Sorge bereitet ist, dass sich jetzt die WWE mh, quasi... Mh, jeden holt, ja. aber auch nicht zeigt dabei. Also ähm, ich, ich könnte mich überhaupt nicht beschweren und ich will auch eigentlich gar nicht so eine Meckertante sein in <lacht> dem Eing Thema. Ja. Sind wir also alle
0: auch schon. Ich würde mich schon. überhaupt
1: nicht, ja klar, <lacht> ich würde mich gar nicht beschweren, ähm, wenn die Jungs und Mädels, die alle in Anführungsstrichen rübergehen auch uns dann aber weiterhin gezeigt werden können äh, oder die sonst irgendwo zu sehen sind, ob jetzt im Fernsehen oder in Live-Shows oder was. Aber wie du schon sagtest, mit, mit Ilja dann zum Beispiel, ähm, auf der Live-Front äh, wird dann eben die Zugänglichkeit eingeschränkt. Aber genauso auch äh, teilweise verschwinden die Jungs und Mädels für ein paar Jahre mhm. <lacht> und sind vielleicht in NXT-Live-Shows dabei. Aber so der Zugang für die Fans aus deren äh, Riegen sie so ja eigentlich auch gekommen sind ist dann weg also zum Beispiel jetzt ähm, Axel Dieter Junior hm. äh, hat man ja ewig nicht gesehen also man hat immer ähm, mitgekriegt der ist in Live-Shows und so dabei aber hm. ne, ich habe davon habe ich ja nichts so im Endeffekt als, als ja. deutscher Fan sehr guter
0: Punkt ja. Ähm,
1: finde ich dann immer ein bisschen schade und da ist für mich einfach mal die Gefahr so da in so eine negative Denkweise reinzurutschen. Aber ich will mir auch eben alles offen lassen. Es kann auch alles gut ausgehen, wer weiß.
0: Aber es ist trotzdem ein guter Punkt, weil Jesper, das haben wir ja, ja. letztens in einem Chat auch angesprochen. Also äh, wo ich dann vielleicht noch ein bisschen abwägend war, du und Grise, also wir haben da so einen Chat mit mehreren Leuten, äh, der habt ja auch schon genau gesagt, das ist genau das Problem, dass du die gar nicht siehst und du weißt ja auch genau, gar nicht, wie sie sich genau. weiterentwickeln können. Ne? Da wollte
2: ich, ich wollte da auch gerade nochmal einhaken, weil ja. das, ist ein genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, weil es geht ja irgendwie, wird diese Diskussion dann oft irgendwie immer sehr, ja, zweiseitig so geführt. Also es gibt dann irgendwie nur... Es gibt immer nur die Meinung mit, oh, ihr gönnt den Typen nicht, dass sie es irgendwie schaffen. Und die andere Seite ist halt ja, aber ich hab, ich möchte, ich möchte die Reste halt nicht verlieren. Ja, mhm. und dann, man, man sieht halt irgendwie nicht so richtig beide Seiten. Und das ist tatsächlich so als 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 Fan ist es gibt es natürlich. Ähm, also ich glaube 90 oder 95 Prozent der Fans, die sind happy, wenn ein Wrestler zur WWE geht und die den da sehen können. Also ich habe das, ich habe von keinem gehört, dass der irgendwie über auf Tommy and Schrägstrich Black halt irgendwie einen Hass hatte, weil der zur WWE gegangen ist, weil das total augenscheinlich <lacht> war, genau, dass ja. das ein super, dass das ein super Fit für den ist und dass der richtig eingesetzt wird und dann sehe ich den ja genauso weiter wie davor, bloß eben auf einer anderen Bühne. Ähm, aber die das 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 Horror-Szenario in Anführungsstrichen als Fan ist natürlich, wenn ein Fail von mir da halt weggeholt wird und ich sehe den, ich habe keine Möglichkeit mehr, den zu sehen. Also Axel Dieter ist ja das beste Beispiel mit jemandem, der einfach dann verschwunden war. Sicherlich aus gutem Grund, der da eingearbeitet wird, hinter den Kulissen passiert schon was, aber da habe ich als Fan natürlich erstmal nichts von. Und ich bin mir dann auch immer so ein bisschen unsicher, ob man sich anmaßen sollte, von allen Leuten dann sozusagen, ja, hab jetzt irgendwie zwei Jahre Geduld. Ist, 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 wenn man sagen möchte, ich, wenn man sagt, ich möchte den jetzt gerade sehen, dann ist das ein legitimer legitimer Wunsch zumindest. Ja? Und dann habe ich da wenig von, dass der jetzt gerade bei der WWE ist. Und gerade ja, weil die Leute
1: ja auch nach Amerika gehen, wenn sie gerade auf so dem Höhepunkt zu mhm. ähm, so ihrer Karriere sind, mehr oder weniger. Genau,
2: es wird ja es wird ja selten irgendjemand aus der Midcard oder so von der WXB ja. abgeschröpft, sondern meistens halt von der Spitze. Und... Ähm, der, Mike
1: bald bei
0: der WWE. <lacht>
2: aber also ich, ich, also wenn, das, wenn, wenn, wenn das vielleicht, ähm, und da, das ist halt eine große Hoffnung, die ich an die Sache auch habe, und ich weiß nicht, ob es nur berechtigt ist, aber vielleicht ist das jetzt gerade dieses, dieses Prinzip, wirklich genau die Maßnahme, um diese Lücke so ein bisschen zu schließen, ne? dass man sagt, okay, wir haben die Leute, wir haben jetzt aber keinen Stress, wir müssen die jetzt nicht unter Verschluss halten, sondern die können in Europa kurz weitermachen, können ihren Kram da fertig machen, dann ist das ja eine gute Sache. Also wir, ist die ganze Angst oder die, die ganze Abneigung, die dagegen herrschte, die basiert hier auch darauf, dass wir es in der Vergangenheit eben oft anders gesehen haben, von der Wrestler verschwindet und wir sehen ihn einfach ewig nicht mehr, bis hin zu diesen komischen Geschichten mit Pete Dunn, der live auftritt und man darf das Match dann irgendwie nicht online ausstrahlen Schlimm. und sowas, was als Fan eine ganz katastrophale Geschichte ist einfach. Ähm, ja, und vielleicht, also das, da sehe ich halt wirklich die größte Chance, dass man eben sagt, okay, ja, wir wollen diese Leute haben, da machen wir auch keinen Hehl draus, aber wir müssen es eben nicht so nicht diesen Cut machen, den wir davor da hatten. Und das wäre halt eine gute Sache.
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn das möglich ist, dass du das auf der einen Seite hinbekommst, okay, er ist jetzt ein Performance-Center. Wir haben ja jetzt auch das UK-Performance-Center ne? von der WWE. Mhm. Das heißt, die Leute müssen jetzt auch nicht zwingend immer in die USA, um dort weiter trainiert zu werden. Das heißt, es gibt jetzt ein Basement halt auch in UK. Also das heißt, wenn man unter Vertrag ist, kann man das auch dort machen und kann trotzdem mit leichteren Flügen immer noch zu den Shows in Deutschland reisen. Ich glaube, es wird ja trotzdem so sein, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass halt nicht mehr alle liegen irgendwie äh, damit gefüllt werden können, weil die WWE hält schon so ein bisschen den Daumen drauf, also ich würde mal sagen, keine Ahnung, wie das bei Walter ist, aber bei, einem, bei Axel Dieter Junior, der wird jetzt nicht auftreten bei einer Show, wo sonst New, New Japan Wrestler sind. Ne? Ich denke, da, da gibt es halt gewisse äh, Regeln und auch selbst Defiant, die, wenn ich mir das angucke, sowieso auch schon ein bisschen Probleme im, im Roster momentan haben, die waren vor einem halben Jahr noch wesentlich besser ausgestattet, mittlerweile haben sie lauter Leute, die ich eigentlich gar nicht sehen will und es ist schon interessant, also du merkst, auch wir reden immer über den Talentpool, den es auch in UK gibt, aber auch der ist nicht unerschöpflich und gerade auf genau. einem hohen Niveau nicht unerschöpflich und da wird es echt spannend zu sehen sein, wie sich das weiter ausbreitet, aber wenn natürlich zumindest so liegen, wie die WXW oder dann auch Progress und auch ein paar andere, OTT scheint ja auch ein ganz gutes Konzept momentan zu haben, weil die die scheinen ja noch nicht betroffen zu sein, sehe ich, ne?
1: ähm, Ja, mehr oder weniger. Also, ähm, wie ich das äh, verstanden habe, haben die halt eine gute, äh, einen guten Draht auch mhm. zur WWE. Mhm. Äh, aber so, ich glaube auch, der, der Irland-Pool, die sind ja sehr lokal, ja. der ist halt auch viel kleiner, aber auch nicht noch nicht so präsent, mhm. habe ich das Gefühl. Klar hat man Finn und so ähm, und Devlin jetzt, ne, Auf zum Beispiel Fall. bei dem Takeover jetzt. Ähm, die sind auf dem Schirm. Aber ähm, ich, ich glaube, da ist einfach noch nicht das Auge so drauf gerichtet. Da ist noch nicht so, eine, so ein Wettbewerb da in dem mhm. Sinne. Also kam zu kam bei mir jedenfalls immer so rüber. Und deswegen ähm, ist da eine gute Working Relationship sozusagen möglich, ohne dass es diese Einschränkungen schon gibt.
0: Und das ist umso besser. Wir ähm, werden ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wo wir jetzt in die Zeit, wo wir in der nächsten Zeit nochmal zu sehen sind. Aber da scheint es noch zu funktionieren und da gibt es dann lustigerweise noch so eine gewisse Weise diesen Austausch zwischen Talentpool, die teilweise irgendwie schon bei New Japan unterwegs sind oder noch und so ja. und dann halt auch wirklich diesen äh, Talents von WXW mittlerweile zum Teil auch WWE. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, was mich in der letzten Zeit ziemlich euphorisiert hat und da wollte ich auch noch mal fragen, wie es bei euch ist, war, aber auch, man kann ja geteilter Meinung sein, aber bei dem NXT UK pay als Walter reinkam, da habe ich schon mega Markout gehabt. Ich hoffe, ihr habt das
2: <lacht> jeder <Ja>. war <lacht> Da war, ich, ja. da war ich auch sehr happy, ja. Also, es war bei mir, ich hatte, ich hatte genau die Alistair Black-Geschichte äh, eigentlich mit dem einmal durchatmet. Okay, Sie haben verstanden, wie man ihn einsetzt. Es ja. ist in Ordnung, ja. nimmt ihn.
1: Ja. Oh ja. Es ist genau, ja, da macht man ja. sich natürlich Sorgen, ne? Immer ja. wieder. <lacht> aber war richtig
2: schön. Ja,
0: wenn du, wenn, ja, du, du hast ja echt immer Angst. Das ist ja das Schlimme, auch wenn es jetzt in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht fast unbegründet war, aber du hast immer die Angst, dass er da nicht äh, Walter heißt und dann plötzlich heißt er Siegfried <lacht> oder so, ja, und, und, und was weiß ich, äh, und kommt mit Lederhosen raus oder so und denkst doch, <lacht> nein, was machen die denn so? Ja. Aber dass er dann selbst mit seiner Theme rauskam und, ja, äh,
1: das war schön. und
0: der, der Look, genau der gleiche ist. Und du merkst, er, er, er ist... Ganz klar dieser Charakter, wie wir ihn auch kennen, und er wird genauso stark eingesetzt, auch gleich oben on top of the card gegen Pete dann perspektivischen mhm. ein Kampf, der sich daraus entwickeln kann. Und auch wirklich diesen Moment abzupassen, ne? den Moment der Freude, wo sich Pete Dann freut und dann eigentlich das Ding schon vorbei. Und dann hörst du die Theme, die ja so markant ist, ne? Die ja, ja. so was, was Euphorisierendes auch hat für Leute, die ihn kennen. Und dann hörst du auch die Fans. was Ding ja
1: mit, ja. ja. Geil, oder?
0: Mhm. Also, das sind so grandiose Momente, weswegen. Mhm ich echt Wrestling liebe und ich freue ja. mich, dass es da NXT verstanden hat. Ich hoffe, dass sie das auch im äh weiteren Zyklus noch irgendwie kapieren. Ich bin gespannt, wie da die, der Aufbau weitergeht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon angeguckt habt. Das Match mit Devlin, der ja auch krass gepusht wird. Also ich meine, ist es Walter jetzt, sage ich mal, in einem festlandeuropäischen Bereich, ist es ja bei Devlin eigentlich der aus Irland, der auch sehr, sehr gut gepusht wird, der ein super Match hatte, auch gegen Finn Balor, was richtig krass war. Jetzt gegen den Kiwi Bassor war das auch ein richtig gutes Ding. Also ich merke, da entwickelt sich auch so ein bisschen was. Auf NXT UK müssen wir dann in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch ganz genau gucken. Ne?
1: Aber genau das ist ja auch das, was die Leute sehen wollen im Endeffekt. Also mhm. es äh, bringt ja gar nichts, also vor allen Dingen, wenn, wenn du jetzt lokal UK bleibst, ja. bringt es ja nichts, äh, die bekannten Leute rauszuschicken mit einem neuen Namen und einem neuen Theme nee. und ich weiß nicht was, das kauft ja das Publikum überhaupt nicht ab. Nee. Also <lacht> nee. das funktioniert ja gar nicht. Also finde ich schon gut, aber das ist jetzt auch scheinbar geschnallt haben. Und dann ergeben sich eben diese schönen Momente, weil du nicht erstmal quasi k K-Fape resetten musst. Mhm. So, oh Moment, oh, das ist jetzt jemand Neues oder was. Ähm, man kann halt im Prinzip darauf aufbauen, was vorher war. Und dadurch ergeben sich dann ja auch diese Gänsehautmomente.
2: Das ist tatsächlich die positivste Entwicklung, die, das, die, dies, die die WWE in den letzten vier, fünf Jahren genommen hat. Dass sie irgendwie nicht mehr völlig leugnet, dass irgendwie außerhalb von ihnen noch irgendwas passiert. Also es ist einfach so eine äh, verdammte Erleichterung, wenn die halt irgendwie davon erzählen können, was Shinsuke Nakamura mal irgendwie schon gemacht hat, bevor er da war, weil, bevor sie, also früher war es halt unmöglich, Leute von außen zu holen und als großes Ding zu präsentieren ja. gefühlt, weil man immer sagen müsste, er ja, ist ein Newcomer, <lacht> aber der ist sehr teuer, aber das, das ist so
0: sehr gut. Und,
2: das jetzt so ein bisschen geändert hat und gerade bei diesem, bei, wo sie das ganze Indie-Wrestling-Thema aufgreifen, auch bei NXT und dergleichen, das ist einfach, so eine Erleichterung von den ganzen Prozessen da und das ist auch einfach so sinnvoll. Ich, ich habe auch diese diese Hemmung halt nicht verstanden, da irgendwie mal eine andere Promotion zu nennen oder sonst irgendwas, die es hier immer mal wieder gab, bis auf ein paar äh, Ausreißer. Mhm. Aber ja, gerade jetzt hier, wenn man dieses Indie-Style-Produkt eben aufzieht, wie Luisa schon gesagt hat, dann macht das mega Sinn. Also es ist halt einfach die einzig logische Variante, weil man möchte ja auch dieses diese organische Fanbeziehung möchte man ja auch mit übernehmen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das geht halt nicht, wenn ich dann alles auf links ziehe.
0: Du würdest <lacht> dir auch eine Dimension nehmen. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir darüber sprechen, dass wir sagen, Wrestling ist Sports Entertainment, was auch gut ist, weil du dir so, oder, oder Unterhaltung ist jetzt kein reines Sportformat, dann eröffnest du dir eine neue Dimension. Und genauso ist es ja auf wrestling Wrestling Ebene, wenn du sagst, ja, er war schon irgendwo anders, weil es viel mehr Dimensionen gibt, es lässt viel mehr ähm, Nähe zu den Fans und auch Rückschlüsse zu seiner Vergangenheit offen und es ist viel schöner, dann kannst du auch viel runder Dinge erzählen. Ich stell dir mal vor, also bei AJ Styles haben sie es da damals auch nicht probiert, da war schon klar, das ist ein Name, da ist es halt mm. ein ganz großer Name und das war auch gut, weil er nur so diesen Spot bekommen hat, hättest du sonst immer gesagt, ja, der war irgendwann mal früher bei der WCW und dann war seine Karriere plötzlich vorbei, bis er jetzt zur WWE gekommen <lacht> ist. Ja
1: hat, was dazwischen passiert.
0: Genau, aber hat sich interessanterweise gut in Form gehalten. Mhm. Ja? So, also, das wäre ja lächerlich gewesen. Ich finde es gut, dass die WWE da realistischer an die Sache geht und auch die Fans und das ist ja ganz wichtig, ich glaube, gerade im UK-Bereich kann das Ganze oder wenn es später ins Festland Europa geht, nur funktionieren, wenn du die Fans genauso mitnimmst. Wenn du jetzt mhm. äh, solche Sachen abreißt und sagst, okay, hier war was, aber darüber reden wir nicht, dann nimmst du die nicht mit und dann bist du ganz plötzlich vor relativ leeren Hallen.
2: Ja, und vorstellen. das geht
1: heute ja auch mhm. einfach gar nicht mehr, ähm, wo es eben dieses Indie-Feld so in dem Maßen gibt. Es mhm. war ja auch nicht immer so, aber heute hat man eben diese ganzen Ligen und wirklich ja auch ähm, einen gewissen Patriotismus äh, seinen Shows gegenüber, den ja, genau. Leuten gegenüber und ähm, dann heute so zu tun, also... Ähm, wenn ich auf, auf der Straße unterwegs bin, sehe ich heute tatsächlich äh, mehr Leute mit Indie-Wrestling-Shirts, als ich das jemals vorher getan habe. Ja, das ähm, ist völlig richtig. Und ich richtig. bin also ich noch nicht ich lange dabei. Mhm. Also, ja. ähm, das geht heute einfach nicht mehr. Du, man muss das schon so machen, ansonsten verkauft man die Leute ja auch ein bisschen für dumm und niemand lässt sich gern für dumm verkaufen.
2: Ja, ja die sind, die, Es ist ja auch einfach so, dass die inzwischen halt also nicht nur in Sachen Merch auf der Straße sichtbar sind, sondern auch die Promotions einfach halt ja. Output draußen haben, mhm. den du, bei denen du halt bei YouTube und Co. ganz leicht finden kannst. Ne? Also früher jetzt irgendwie vor zehn Jahren oder so, da war eben Ring of Anna eben nicht an jeder Ecke einfach mal kurz verfügbar oder sowas, das war dann eben immer schon ein bisschen nerviger davon mal irgendwas zu finden und sowas und heutzutage ist das ja kein Ding mehr, also jeder kann jeder kann äh, mit seinen Bezahlmöglichkeiten, die er sowieso zu Hause hat, jede Promotion der Welt abonnieren oder kaufen, wenn er das möchte und mhm. es ist einfach ein extrem kürzerer Bezugsweg geworden und damit haben die Leute natürlich auch eine, eine krassere emotionale Bindung, wie du gerade schon gesagt hast, einfach zu den, zu den Restern und zu den Produkten und ja, dann, dann stößt es natürlich extra sauer auf, wenn mir das jemand wegnimmt und dann einfach nochmal komplett neu benennt. Also.
0: Deswegen, das ist, Es gibt ja zum Teil dann auch diese hitzige Diskussion. Das ist ja genau der Grund. Warum reden wir so viel über Euro-Wrestling? Warum reden wir so viel über die Beziehung der WWE vielleicht zur WXW? Weil uns die WXW und auch andere Liegen emotional irgendwo gebunden haben. Und deswegen ist es dann für uns schwer zu sehen, ähm, okay, jetzt gehen die Wrestler einfach weg. Das ist ja bei vielen nicht so. Ich glaube, gerade Walter hat ja ein ganz speziellen eigenen Vertrag, der eben relativ viel erlaubt. Bei Elia ist es ja auch noch kein Problem, aber dann, bei Axel Dieter war es ja so, der war dann plötzlich weg und das ist dann für uns okay, wie lange kann sich die VXW auch noch auf diesem Niveau halten und das ist auch eine Frage, die uns in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Natürlich kommt jetzt bald Karat und da werden wir auch alle vor Ort sein, aber halt auch die Zeit dazwischen, ähm, ohne jetzt zu weit schon in die Materie zu gehen. Ich glaube, wir werden in zwei Wochen dann nochmal gezielter drauf äh, zu sprechen kommen, aber wenn wir jetzt so, sage ich mal, storyline Output sehen, das ist schon ein bisschen schwieriger als von einem Dreivierteljahr. Ich keine Ahnung, womit zusammenhängt, wir können Mutmaßnahmen anstellen, vielleicht werden wir darauf noch näher eingehen, aber man merkt, es ist gerade schon ein bisschen schwieriger und wir haben natürlich die Angst, dass es noch schwieriger wird, ne? Oh ja. Jesper, siehst du mhm. auch so, ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, unterstreiche
0: ich. Ja, und insofern, da müssen wir mal das Auge drauf halten ansonsten kann ich nur sagen, wie sieht's aus, wo werden wir demnächst zu, zugegen sein? Luisa, was guckst du nicht
2: mhm. Bei mir würde ich nur kurz sagen.
0: Okay.
1: Ja, bei mir auch. Also davor ist jetzt leider auch ähm, ne, Real Life, äh, Ende mhm. des Semesters, Abgaben, Prüfungen, <lacht> bla bla bla. Mhm. Kennt jeder. Äh, hat ein bisschen Vorrang. Äh, vor allen Dingen, also es war nicht immer so. Ich habe das auch vernachlässigt fürs Wrestling. <lacht> Zum Beispiel war ich jetzt auch ganz traurig, wir waren gar nicht bei Broken Rules, äh, was eigentlich immer unser äh, sozusagen Anniversary-Event war. Mhm. Also es war das erste Event damals vor 2005. 15 oder 16 oder wann, mhm. ähm, äh, wo wir dann auch das erste Mal waren und das war schon ein bisschen so ein, so ein Stich, äh, da jetzt nicht hingehen zu können oder zu wollen, aber Karat sind wir auf jeden Fall dabei.
0: Karat, okay. Karat Jesper, du auch auf jeden Fall, ne?
2: Ja, da auf jeden Fall. Äh, davor, glaube ich, jetzt schaffe ich auch nichts mehr, glaube ich. Mhm. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich, ist im Februar noch irgendwas Großes? Ähm,
0: Im Februar ist äh, halt Hamburg, ne?
2: Ähm, ja. Nochmal. Halt es ist, halt, ist halt diese riesige GWF-Show, glaube ich noch, ne, mit ja. ähm, London und Angelico und Cage, glaube ich nochmal. Aber ja.
0: Ja, da muss ich sagen, ja, also GWF werde ich jetzt werde den Weg nach Berlin jetzt nicht antreten, aber ähm, vielleicht zieht es mich noch nach Hamburg. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das alles zeitlich äh, geplant bekomme, weil irgendwie zwei Tage vorher bin ich noch in der Ukraine ja, oder komme morgens auch erst zurück. Ach, kein Problem. Und, ja, und dann muss ich überlegen, ob ich dann äh, mittags ohne viel Schlaf nach Hamburg fahre, nur um dann ein paar Tage später, und der äh, Event ist auf jeden Fall für mich fest geplant, zu OTT zum ersten Mal zu fahren. ja. Ah, 17. Februar, genau. Du hast schon viel vorgeschwärmt, ja. Und ja. man muss ja auch sagen, OTT ist ja gerade in Sachen Produktion auch ziemlich gut, wenn ich mir diese Promo-Clips angucke, was, hm. was sie da draus machen, wie sie auch zum Beispiel Jordan Devlin darstellen als The Import Killer. Da kommt schon viel Geiles hm. bei rum. Mhm, Und ich bin, ich bin auf jeden Fall bei Homecoming dabei, mit dem Line-Up, meine Güte, ne? Jordan Devlin Aha. haben wir gerade gesagt. Ähm, Ilya Dragunov, Walter natürlich als aktueller Champion. Friedman ist da, aus den USA. Dann ja, Will Osprey Pack. und Pack, geil,
1: geil, geil Boah, da, da bin ich ja neidisch du, ne <lacht> Ich
0: glaube, das hat das Potenzial zu einer richtig geilen Show zu werden Ja genau, und dann sehen wir uns natürlich alle bei Karat, aber liebe Leute wir sind auf jeden Fall vorher unterwegs Unser Ringfuchs Twitter-Kanal bleibt natürlich bestehen, den werden wir für beide Sachen nutzen, da sind wir auch mit euch immer in der Interaktion, wenn ihr sonst Fragen habt dann wirklich zögert nicht, um uns anzusprechen und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder, spätestens in zwei Wochen Ciao, ciao. Die Musik ist so gut. <lacht> <lacht>